0: Dos, tres. Buenas tardes a todos. Lunes 26 de abril, cuatro y media de la tarde, y comenzamos un nuevo capítulo de Tri Chile TV. Hoy nos acompaña uno de los denominados cuatro fantásticos, que lo denominamos en, en Tri Chile, esta, este, estos cuatro deportistas fantásticos que tiene eh, el mundo del triatlón chileno en la parte de hombres, que son Cristian Bustos el que estamos por entrevistar, eh, Felipe Fandevinger y Pipo Barraza, y nos va a contar sobre su club, uno de los más antiguos eh, en el triatlón nacional. Estamos con el segundo fantástico, con Matías Brain, uno de los pocos triatletas olímpicos eh, en este país. Matías, muchas gracias por aceptar la invitación a este TriChile TV.
1: Hola, Folo. Eh, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, encantados de poder conversar contigo.
0: Eh, a todos los que están siguiendo este programa de Trichile TV, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, y por supuesto usar el chat que tienen ahí para mandarles saludos, preguntas, consultas, a Matías que los estaremos leyendo durante el programa para, para poder hacerlo un poquito más de interactiva eh, este programa que con esto de la pandemia lo tenemos que hacer vía Zoom por el tema del distanciamiento social, y como empezamos hace varios meses atrás, conociendo primero los clubes de regiones, y a Matías lo habíamos tenido eh, en el programa hablando sobre su carrera, sobre, ca sobre la carrera, un año. carrera deportiva, sobre otras carreras que organiza, pero no habíamos nunca, no nos habíamos nunca, Matías, sentado a hablar del de Team. Después de Católica, mm. de los clubes actuales, es el más antiguo, ¿no es cierto?,
1: Así es, eh, el club nació el año 2003, de hecho. Eh, estamos cumpliendo 14, eh, perdón, ¿cuánto? ¿19 años? 16, ¿O no? ¿28? No, 17. Ay, 17 <risas> años, perdón, 17 años. Eso, 17 años. Eh, ¿Cómo se llama? El 2003 partimos, de hecho, partí yo el 2000, en abril del 2003 preparando gente. Bueno, en resumen, yo me retiré del, del, del deporte competitivo en enero del 2003. 2003, en Pucón, de hecho, eh, que ese Pucón no lo terminé, y en marzo-abril empecé a preparar gente, empecé a preparar triatletas que se me acercaron espontáneamente a, a pedirme que los, que, los, que los entrenara para correr el Pucón del año siguiente. Y así fue como empezó a, empecé a armar este, este grupito de, de, de deportistas que, que se querían preparar para Pucón. Y ese año 2003 terminamos eh, con 10 deportistas que corrieron Pucón en el año 2004. ¿ya? Y con ese, ahí debutamos como equipo en, en, en Pucón 2004, en el fondo.
0: Y, y Matías, si tuvieras que elegir un día, porque es lo que pasa muchas veces con los clubes, eh, empiezan eh, primero medio informalmente. Pero, ¿qué fecha, qué día es el, el aniversario del Brain Team?
1: Lo que pasa es que, a ver, tenemos una fecha eh, que fue cuando la, se constituyó legalmente el club, cuando se hizo, se sacó la personalidad jurídica, que fue un 15 de diciembre, que de hecho fue, eh, lo hicimos en mi departamento. Teníamos que juntar aquí 15 deportistas en el fondo para poder eh, eh, constituirlo ante el IND y de hecho no llegamos a los 15 deportistas en ese momento, ya teníamos 12 boletos así que tuve, tuve que conseguirme tres personas blancos, para los para poder... blancos, <ríe> a mi suegro y a, y a un amigo, eh, que, que en el fondo me ayudaron a, a, a completar este número que necesitábamos para poder constituirlo, y eso fue el día 15 de diciembre eh, del 2003. ¿Y los
0: 15 de diciembre son los que festejan el aniversario del club? O, ¿O no? ¿Tienen otra fecha como para festejar el club?
1: No, la verdad es que no tenemos una fecha determinada. Normalmente nosotros celebramos nuestro aniversario, se podría decir, cuando hacemos los Brain Awards, que normalmente muchas veces, que Muchas que veces hemos
0: estado presentes, sí.
1: Exactamente, que, que normalmente son en, eh, cuando termina la temporada. En... Cuando, o sea, cuando cerramos con la Maratón de Santiago... Eh, la temporada de verano se podría decir Así que lo hacemos normalmente Es en mayo, por ahí junio eh, ¿Cómo se llama? Cuando hacemos los el, el Rain Awards Y ahí aprovechamos de celebrar en el fondo. No tenemos una fecha exacta
0: Pero Matías, 20, 17 años eh, ¿Te imaginabas eh, Allá por el 2003 eh, lo que iba a significar el Brandy porque tú lo dijiste empecé a entrenar un grupo de amigos o de deportistas que se acercaron espontáneamente porque todavía habías corrido tu último pucón eh, ahí mismo rápido empezaste a pensar en un club en aquella época todavía era impensado
1: mira la verdad que yo eh, no tenía dentro de mis proyectos hacer un club la verdad que las cosas se fueron dando de a poco yo sí, eh, bueno, había estudiado educación física, eh, yo estaba en ese momento ya trabajando en gimnasio, trabajando como instructor de spinning eh, en varios gimnasios, eh, y también tenía algunos personal trainers que hacía de, de, de pesa, eh, y cuando se dio esta, esta posibilidad de empezar a preparar gente, que eran dos personas, en el fondo, que se me acercaron, que fueron los fundadores del club, de hecho, eh, uno de ellos era Michel Calderón, que fue el presidente del club durante muchos años, eh, yo dije, bueno, si voy a dedicarle el tiempo a preparar a estas dos personas, en el fondo, eh, pucha, mejor sumar más gente para que sea más entretenido este proceso, en el fondo y, porque al final el entrenamiento, mientras más gente es, es, es más ameno, se podría decir. Claro. El, y además en un momento que el triatlón estaba bastante en capa, capa caída, se podría decir, acá en Chile. El, en esa época estamos hablando de que en Pucón corrían, no sé, 500 personas. Estaba hablando del 2003 por ahí entonces eh, no, no, no existía el auge que había que hay ahora en, en este deporte así es que empecé a, a captar gente con la misma gente que yo que, que, que hacían las clases de spinning que yo veía que tenían como un perfil un poquito más competitivo y le, 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 los invité a una reunión en el pato conejo que ahí fue donde partimos eh, donde junté a 15 personas eh, les preparé una carpeta con toda la información de Bucón para motivarlos, para que se entusiasmás, para prepararse a Bucón del año siguiente. Estamos hablando de esto en marzo, en marzo de, de 2003. Llegaron de las, de las 15 personas que invité, llegaron 11, eh, y de las cuales una partió, <ríe> entrenando, me dijo, ya, parto, al, al, no sé, a, la, a las dos semanas, que era la Claudia Contreras, que fue mi socia número uno junto con, con Michelle. Y ahí partió con ellos dos, en el fondo, más otro amigo de michelle eh, y a poquitito después se fueron sumando sumando más gente y hasta terminar ese año con 10 con alumnos y después, eh, bueno, año a año el equipo eh, ha ido creciendo
0: eh, ha, ido, ha ido creciendo, y el color naranja eh, es el color que los definió desde un comienzo, porque yo digo, pregunto porque otro de los clubes que vamos a entrevistar que es el T&M, partió de rojo y después mm. se pasó verde el naranja fue desde siempre
1: Sí, fue de siempre y también fue una coincidencia, ¿por qué? Porque nuestro primer auspiciador que tuvimos de ropa en ese momento era Reebok Y justo esa temporada Reebok venía todo naranjo <ríe> No sé por qué, era el color que la llevaba, parece Entonces las poleras eran la naranjas y, y en ese momento le, le estampamos Nos auspiciaba Timex y que le, le estampamos el Timex arriba y ahí quedó el naranjo como, como en los colores oficiales, pero también, como te digo, no fue algo que, que haya sido pensado, sino que se fue dando, en ese momento eh, de hecho, bueno, como tú decías en ese momento no había más clubes, o sea, tampoco teníamos que preocuparnos de pensar, oye, este club ya es naranjo no, pues. No,
0: para nada ya el naranjo era algo diferente éramos nosotros
1: estaba... y la católica en ese momento exactamente, que el, color que católica... pusiéramos... claro, nasale, el color que
0: nos pusiéramos poquito después entonces el que eligiéramos no había problema perdón. Sí, poquito después nace Full Runner, el TIM, Team Bustos, y ahí empieza a ver como una rivalidad eh, con, eh, con los colores y demás. Pero partió por una, digamos, una, una, una suerte, o... porque hoy, hoy son, uno los ve a los naranjos, evidentemente hay otro club también que es naranjo, pero los ve y inmediatamente desde lejos se logra ver el tema del Brady. Pero no solamente se forma como un club de triatlón, eh, vamos a hablar un poquito que también tienen una rama... Eh, de running que han tenido, tuvieron una rama de, de, de deporte Kids, del Brain Kids que, que duró muchos años y fue bien simbólico en el triatlón nacional han organizado carreras y han sido eh, innovadores en carreras, muchos de los formatos y de los lugares donde se usa lo han utilizado Brain Tip pero antes de, de continuar con esa parte quiero ir con las marcas que hacen posible eh, este TriChile TV, te pido unos segunditos Matías, así agradezco a las marcas agradecemos a Nissan escuchan eso que viene llegando, es el nuevo Nissan Kick, activa tu actitud con todos los detalles pensados para moverte con ritmo por la ciudad, listo para tener tu nuevo Nissan, eh, también agradecimientos a Merrell, eh, marca de indumentaria deportiva outdoor, de zapatillas, una marca que apoya a carreras, a deportistas, a clubes, a entrenadores, así que muy bien por Merrell, eh, al banco BCI por su sistema innovador de pagos sin contactos, las tarjetas con Google Pay y la maravilla con Garmin, Garmin Pay. Se puede pagar con el smartwatch, con, lo, con la tarjeta de crédito del banco BCI sin la necesidad de estar con la tarjeta. A los amigos de Vida Cámara, la compañía de seguros de la Cámara Chilena de la Construcción, que lanzaron Amparo, un seguro de accidentes personales. Encuentra más información, cotiza online y contrata seguros en videacamara.cl y comienza a llenar tu vida de buenas noticias. Y por supuesto a Gator, hidratador de los deportistas y de los triatletas desde siempre. Muchas gracias a las marcas que hacen posible TriChile TV, hoy con Matías Brain hablando de la historia del Brain Team. Eh, Matías, parte el Brain Team en el 2003, pero muy rápidamente empieza ese germen de, germen en el buen sentido, de las carreras. Eh, vamos a mostrar un video dentro de unos minutos más y unas fotos eh, eh, año a año, pero allá por el 2005 se realiza el primer triatlón en Piedra Roja, ¿no? El 2004.
1: 2004,
0: es que yo arranqué el 2005, y el 2004 <ríe> sí. me la perdí y no estaba.
1: Sí, y te puedo contar cómo, cómo fue en la historia, al fondo, yo Siempre a, mi, a mis alumnos, ¿no? en, en ese momento yo les organizaba, como no había en carrera, estaba, en ese momento se corría Pucón, y, y no sé, el triatlón de viña, no había, no había un, muchas competencias, y, y menos competencias de larga distancia, entonces como todos eh, se querían, se querían correr, eh, preparar para Pucón, yo les organizaba unos entrenamientos que yo les llamaba el medio Pucón y el tres cuartos de Pucón, como preparación. Entonces en octubre era el medio Pucón, que era la, la mitad de la distancia, y después en noviembre les hacía el tres cuartos de cupón, que es el 51.0 en este momento, ¿no es cierto?, la distancia. Eh, y el, y, el, el, y ese, ese control se lo hacía en una piscina que lo hacíamos en el Pato Cornejo, donde nadaban, tomábamos los tiempos de, 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 la, de la natación, de ahí nos íbamos en auto, hasta los trapenses, donde después hacían el ciclismo y iban saliendo con las diferencias del agua, y hacían el ciclismo y el trote, en el fondo... O sea, con, con una pequeña interrupción entre el nado y el, y el ciclismo. Y ese año, eh, eh, el 2004, organizamos, me conseguí la laguna de eh, Lo Arcaya en, en, en Chipureo y hicimos en octubre el medio Pucón. Y de hecho invitamos a, a varios clubes, de, dentro de los cuales está el team, sí. eh, y convocamos como 80 personas, se convocaron, como 80 deportistas, eh, donde nadamos en la laguna, tomamos los tiempos del nado, y de ahí nos fuimos en auto hasta Chicureo, que en ese momento Chicureo era solamente la recta entre eh, en, eh, entre el, la subida de Andino, donde comenzaba Piandino, porque ni siquiera estaba construido el camino, hasta eh, la rotonda de Chicureo, de la Copec. Y ahí daban vueltas en el fondo, siguen saliendo con los tiempos de diferencia del agua, daban vueltas y después trote. Por bueno, ahí, en ese, en ese entrenamiento, juntamos mucha gente, como te dije, juntamos 80 personas. Fue un mini, un mini evento y, eh, de hecho, nos, hasta nos retaron porque no, nos llamaron la atención los de Piedra Roja diciendo, oye, ¿cómo están organizando ahí una carrera y sin permiso y la cuestión? Y ahí, y ahí me dijeron, oye, para la próxima que quieran hacer una, pídanme permiso y yo la autorizo. Ah, perfecto, la raja. Entonces, en la siguiente dije, bueno, si juntamos 80 personas, puta, si yo organizo una carrera bien hecha, en el fondo organizada, Además que junto, juntamos más gente. Entonces de ahí lanzamos Piedra Roja el primero, que es el teaser que te mandé, no sé si lo, lo, lo tienes por ahí. Sí, le voy a pedir fue en a noviembre, Carlos que lo vaya, o, perdón, En diciembre...
0: Matías le voy a Eso. pedir mientras vamos hablando a, a, a Carlos que lo vaya buscando y, que lo, y que lo comparta mientras vamos hablando de, de los inicios del triatrón de Piedra Roja.
1: Claro. Y ese fue el 12, si no me equivoco, fue el 12 de diciembre ya eh, del 2004. Y ese fue el primer Piedra Roja... Que se hizo en senador en la laguna de Loarcaya, y con transición, con dos transiciones. Eh, la transición estaba en los bosques de Chicureo, ahí estaba ahí se dejaban la zapatilla, y se corría ahí, que en ese momento no había ninguna casa, de hecho en el video que van a ver <ríe> se ve que está pelado. Y hacía un calor, no había ningún árbol, y hacía un calor en diciembre, imagínate en diciembre 12 a la, o sea, el mediodía sí. corriendo por allá sí. sin ninguna sí. gota de sombra.
0: No, porque además los árboles que hay ahora, que ahora uno, los triatletas que van a pedalear ahí, y se juntan miles de, de ciclistas y de triatletas, en aquella época, las veredas, el árbol, eh, Matías, no daba nada de sombra, eran arbolitos, arbustos, tenían un metro y medio, sí, y dos, pelados, o sea, no, era en diciembre ahí, 40 grados fácilmente.
1: Exactamente, no, horrible, o sea, terminaron todos deshidratados, y era un circuito que tenía que dar muchas vueltas en el trote, y no auspiciaba Gaitray en ese momento, ¿no? el evento lo auspició Gaitray, y, y como pasaban tantas veces por el puesto de abastecimiento, se les acabó el agua, se les acabó el Gaitray, fue un desastre, tuvieron que reponer por todos lados, pero, pero, pero fue muy bueno. Lo tienen por ahí, no, hablamos,
0: que... ahí, está, ahí está, están pasando, pasándolo, mientras hablamos, puede seguir, puede seguir comentándolo. Claro. Ah, pero es el video...
1: Ahí está. Este es el video, sí, este es el teaser de, 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 del video que se hizo, porque hay un video largo, de no sé, 40 minutos, que se transmitió por BTR del programa. Ah, sí,
0: lo, que tiene, eh, lo que tiene se está entrecortando, este, pero ahí se muestra la pinta, modelo, la pinta,
1: sí. mira el logo. Exactamente. Ahí, se partió en la laguna de los Arcaya, en la laguna de los callan en Chicureo. Corrió el ¿Qué Felipe de Vandeguinka. Pancho Suro. Corrió Cristian Bustos. Que lo, de hecho lo ganó. O sea, ahí está andando por la caletera que va. La de la San Martín. Claro. Con la, por la caletera de San Martín. Ahí estamos en Camino de Vila Roja. Camino Chicureo. Hay varias, varias figuras. Sí, hay varias
0: figuras sí, que estoy viendo. Había, había Pancho Suro. Mira, la gente reunida, pero no hay un solo árbol, mira, mira, eso, eso hoy tiene sombra.
1: Ariel, Ariel McGuinness estaba por ahí también.
0: Uy,
1: no, no hay sí, ni, una, ni una gota de sombra.
0: Nada, nada.
1: Esa es la entrada de lo, del condominio de Los Bosques. Esa es la entrada y las zapatillas del condominio en de Los bolsas. Bosques. Ahí, como tú puedes ver, no hay ninguna casa. <risa> en bolsa, sí, porque eran dos transiciones. <risa> Exactamente. Oye, y el evento, y corrieron 180 personas, y el evento salió súper bueno. Para él organizaron dos meses y fue de octubre a diciembre, fueron eh, dos meses que lo hicimos.
0: No, pero además tremendo porque después se hizo durante varios, eh, varios años más una carrera claro. que, que, que juntó, que traía deportistas de renombre. Estuvieron eh, Ricardo Cardeño, Eduardo Esturla, han estado corriendo acá, Mario de Elías, eh, Lucas Cocha eh, y, y, y muchos más. O sea, era era una carrera además entregaba buenos premios en dinero, la verdad que eh, fue sumando y creo que fue hasta el año, ¿hasta qué año? ¿Hasta el 2014 que se hizo más o menos?
1: ¿2015? No, no eh, nosotros organizamos Piedra Roja hasta el 2012, desde el año mil? 2004, que fue este, hasta el 2012, o sea fueron ocho años, eh, donde el último año eh, bueno entregábamos mil dólares en Premio a repartir, eh, venían muchos extranjeros, venían como 40 corredores extranjeros, más o menos, entre, entre hombres y mujeres, venían muchos argentinos, venían brasileros de, de, de todos lados, de, de Sudamérica principalmente. Eh, y también lo otro que, el, que, que fuimos, fuimos el, o hemos sido el único evento que nos han autorizado para utilizar la autopista, porque ¿Es pasaba por la radial, pasaba por la ¿Es radial,
0: llegábamos hasta, hasta la hasta ruta 5 Exactamente, sí, hasta entre... la 5.
1: Tres vueltas de 30 kilómetros pasando por la, radio, por la radial hasta la ruta 5 y volviendo hasta arriba. Claro, hasta eso la cuando
0: se hizo, eso cuando se hacía, se hacía ya medio Ironman, porque ya se transformó en una carrera y no en un preparativo para, para Pucón. Ya muchos ya lo corrían, pero durante muchos años tenía esta distancia 51-0 que era eh, el preparativo para Pucón, porque los comienzos del triatlón de Piedra Roja fueron. Preparar al triatleta sí, para correr el Pucón. Ese, era, ese si no, era el.
1: Si no me equivoco, los primeros tres años fueron eh, la distancia 51.0. Y de ahí ya nos pegamos el salto al medio Ironman para, para pero, entrar en una distancia ahí, que estuviera más eh, estandarizada, lo, se podría pero decir.
0: Es, pero Matías, ahí lo bajaste de, de fecha. En vez de ser en noviembre, diciembre, empezó a ser el fines de octubre. Sí. Eh, también eh, para que no haya tanto calor cuando es un medio Ironman porque ya no son tres horas de carrera sino que son cuatro o cinco horas y ahí eh, el sol pegaba porque me acuerdo que cuando era distancia corta inclusive se corría alrededor de la laguna
1: exactamente de hecho lo, lo adelantamos precisamente por el calor porque en diciembre es un horno allá en, en Piedra Roja y en ese momento como no había árboles más encima no había una gota de sombra entonces era el riesgo de deshidratación en una carrera tan larga como un medio Ironman era demasiado alto de hecho, a nosotros llegaba mucha gente a ponerse suero después de la, de la carrera porque llegaban todos muertos y deshidratados con el calor. Entonces, bueno, decidimos adelantarlo para el tercer fin de semana de octubre. Y, durante, y, ahí, y se hizo hasta, la, hasta las últimas cinco ediciones en esa fecha, tercer fin de semana de octubre.
0: Sí, y después hubo unos años donde no se pudo hacer más carreras, también en esa época se hacía carreras, la Católica hacía unas carreras ITU, seguramente los vecinos de Piedra Roja se cansaron, y ahora eh, Cuesta Arriba en los últimos años logró hacer eh, otra carrera, pero en los comienzos del triatlón de Piedra Roja, eh, la primera gestión, y durante muchos años, fue realizado eh, por Breitin. Eh, Matías, te propongo ver unas fotos de la historia de, sí. del, Brentin, del club, para volver a retomar y hablar un poquito de lo que ha sido el crecimiento el Crecimiento del club, uh -huh. te dejo a ti hablando de las fotos.
1: Sí, bueno, esa ahí estamos. Bueno, esa es del Ironman de Brasil 2011, yo, claro. una, la, una delegación que tuvimos ahí en el Ironman de Brasil del 2011. Eh, una, de la, una de las primeras delegaciones eh, numerosas que, que, que hubo que fueron a correr un Ironman full en fondo eh, fuera de Chile Mucho en ese momento. Conocidos. Sí, ahí también eh, un, eh, una delegación que estuvieron en el, el 70.3 de Buenos Aires también. Es, no, no recuerdo si es el año, o sea, debe haber sido como el 2016. Este, sí,
0: esto es un poquito más nuevo, sí, un poquito más nuevo. Claro,
1: 2016 sí, debe haber sido por ahí. Lo
0: vemos, mira, Felipe, mira, y, y acá, mira, acá están de amarillo. Sí
1: esta, sí, esta es una carrera que participamos, que se hizo acá en Chile, do, 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 dos versiones, que fue el cruce de Chile, no sé si te acuerdas. Tú lo vas sí, corriendo, ¿no? Que...
0: No, no la corrí, pero a ti te estoy viendo ahí que te digo, están entrevistando los sí. jovencitos que estabas, y te está entrevistando Checho Aguilera, que Así también es qué jovencito que está, digo.
1: Así es. Sí, esta carrera la verdad que la, la, la seleccioné también porque creo que ha sido una de las buenas carreras que se han hecho acá en Chile, eh, donde había que cruzar corriendo Chile, desde Portillo hasta Viña, eran 300 kilómetros por equipo, y eran, eh, se corría las 24 horas. Eh, cada uno tiene que correr tres eh, tramos de 10 kilómetros, aprox más o menos. Y te podía tocar el, el, al principio, después en el, el mediodía, después en la noche. Fue una experiencia muy dura, pero realmente buena la, la carrera. muy buena. ¿Y todos, y y, todos y, triatletas, y,
0: triatletas y, corrido uno. en la carrera? Porque veo a todos de calza. Son todos triatletas. Sí, sí todos.
1: eres claro. No, hay un par de runners. Está el Benjamaturana por ahí. Está el Benjamaturana.
0: Ah, era el palo eh, blanco entonces, ese, el Benja Maturana que corre...
1: Claro, ese en ese momento, minutos. el Mauro Cifres, que era, era coach nuestro, también era runner, o sea, él, él no, no, no hacía el teatro. Y aquí,
0: esto de ser Brasil.
1: Esta, esta es la delegación del Ironman de Brasil del 2016, que fuimos también eh, una delegación bien grande, éramos como casi 20, estuvimos ese año en, en el Ironman de Brasil. Muy, muy buena experiencia siempre, también hay. Siempre,
0: Matías, siempre han decidido, siempre que los veo correr afuera, ya sea medio Ironman o Ironman completo, siempre logran buscar eh, una delegación grande. Cuando fueron al de Sudáfrica y a otros más, eh, nunca va uno descolgado. Eh, siempre van como
1: achoclonados los brain teams. Sí, lo que pasa es que, a ver, el, el tema de, de preparar un Ironman, bueno, como tú bien sabes, es súper duro, es súper difícil, entonces nosotros potenciamos eh, que la, la preparación del Ironman sea en grupo, en el fondo, o sea, si hay alguna carrera, un Ironman que, que van a correr, eh, que ojalá vaya una delegación, en el fondo, para que el proceso sean equipo eh, y eso obviamente que eh, lo haga un poquito más fácil el, este proceso de entrenamiento que son tan duros los del Ironman, en el fondo son procesos de cuatro meses.
0: Pero, que pero son Matías, la, la pregunta es... Lo, lo,
1: Entonces, acompañado se decís. hace mucho más fácil.
0: Matías, pero ¿lo decías tú como entrenador o, o viene Juanito del club y dice, señores, estuve viendo el Ironman de Sudáfrica y suma, y suma votos y, y, y se inscriben o... ¿O hay una decisión de equipo? ¿Cómo es la, la, la toma de decisión de si van a Brasil, si van a Sudáfrica o a otro lugar?
1: La verdad es que, bueno, nosotros proponemos, conversamos con, con, con la gente y vemos cuál es el, el, el Ironman que, que se va a, a, a perfilar en el fondo como el objetivo para el año y potenciamos para que ojalá vaya la mayor cantidad de gente posible. ¿Ya? O sea, si definimos que va a ser el Ironman de Brasil el próximo año. Ya, todos para Brasil, ojalá la mayor ca... Y ahí la pega mía, en el fondo, es tratar de, 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 de enganchar la mayor cantidad de gente posible a ese proceso, ¿ya? Pero y siempre y hay discordados, esa... o sea, siempre hay gente sí, que, o sea, que, no, que ya fue a Brasil y no quiere ir de nuevo, entonces va otro, pero y se arman otros grupos más pequeños, claro. o sea, es inevitable.
0: Matías, Matías, estamos viendo una foto con una de las camisetas, tal vez la más histórica del del Team, con el Timex adelante. Sí. Eh, estás ahí junto a Gabriel Iriondo, porque fue triatleta
1: elite de, del Brain Team. Así es. Sí, bueno, esta foto es del año 2007, Pucón 2007. Eh, y ahí sí, bueno, hay varias caras conocidas: está el Gabriel, está el David Medina, eh, Andrés Croxato, de los que todavía siguen compitiendo. Eh, sí, está la, la Miru, Nicela está Juan Agüeri, Valle. Eh, la, la Miru, exactamente, Juan Valle. Bueno, hay muchos, hay varios: el Quique Soto, uh. Eh, varias caras conocidas ahí. Así es. Y a,
0: y aquí Esta foto Brain es Kids. de
1: la escuela, del Brain Kids, exactamente. Nosotros durante harto tiempo eh, tuvimos una escuela, eh, una, en ese momento la más grande de Chile, de hecho. Entre el, partimos con la escuela en el 2006, si no me equivoco, o sea, tres años después que partidos con el con el equipo, y partimos preparando niños hasta el 2012.
0: Fue duro el 2012, recuerdo ahí, haber... Eh, Matías, recuerdo haber, la escuela, fondo. Matías Pero, recuerdo haber subido la noticia el 2012 no. de que se cerraba la, la escuela del Brain Kids, que después se, se formó el Iron Team. Debe haber sido muy duro el tema de, de, de cerrar este, ese proyecto porque, porque llegaron a ser más de 40 niños, si mal no recuerdo.
1: No, más. Como 70 niños llegamos a tener. Porque ¡Wow! teníamos 12, acuérdate que teníamos, teníamos en Chicureo, que era la más grande... Eh, en Chigureo llegamos a tener 50 o 40, por ahí. Y en la dehesa, en el club médico, también teníamos 20, 25 o 30 más, más o menos. Entonces, eh, en total eh, llegamos eh, a ser como, eh. llegaron a ser como 70 niños en el PIB de la escuela. Y en ese momento en ese momento la católica no tenía tantos niños. O sea, en ese momento nosotros éramos la escuela más grande de Chile.
0: ¿Y cuántos deportistas había en esa época en el branding Porque también eran... eran eh... Eh, era más grande también en la cantidad de, 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 de adultos. Eh, recordemos igual que era una época donde eh, no había eh, escuelas de niños, estaba la católica y estaba el Brain Team y claro. clubes de triatlón, tampoco es que es lo que hay ahora que uno revisa en la sección clubes de Tri Chile y hay 25 y 30 clubes, eh, en aquella época eran cuatro o cinco clubes y no más. ¿Cuántos eran Matías más o menos en esa época?
1: Eh, en el, eh, nosotros llegamos a hacer cuando estábamos con la escuela y también teníamos hartas empresas, que nosotros trabajamos con hartas empresas con el tema del running, en, en el momento del boom del running. Eh, llegamos a ser como 350 socios, más o menos. Eso precursor
0: fue lo más también, así. perdón, precursor en Piedra Roja, precursor con el club y también precursor con, los, con las empresas. Porque no sí. eran brain team, pero tú ibas a una empresa y entrenabas a los grupos, a, 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 los, a los trabajadores de la empresa, allá por hace 15 años atrás.
1: Exactamente, el año entre, entre el año 2008, no, yo diría que el 2009 hasta el 2015, que fue el momento del mayor auge del running, se podría es decir, donde en el fondo todo el mundo iría a correr y nosotros, bueno, les presentábamos los proyectos a la empresa eh, y tuvimos empresa durante mucho tiempo. O sea, teníamos, tuvimos Cruz Blanca, Lanchile, Pepsico, eh, Corbanca, eh, de, eh, Los Harris también que teníamos, también trabajamos con colegio, en el fondo. Harto eh, grupo, harto grupo.
0: Carlos, sigamos con las fotos, que tengo varias preguntas más y, y, mm -hmm. y quiero poner un poco la foto. Ahí está. Sí. Eh, cuando este... empezó
1: a apoyar Mitsubishi Exactamente, este es el grupo, el grupo que fue a correr eh, el Ironman de Lima La primera vez que se sí. hizo
0: Bien, sigamos Carlos Uy, que quedó chiquitita sí. la foto, no veo nada Ahí, La moneda sí.
1: la maratón, ¡Wow! Esta es la maratón de... Sí, la, No está muy buena la resolución Pero esta es la maratón de Santiago Yo diría que esta fue la foto ícono, se podría decir De cuando nosotros...
0: Sí, porque esa foto no se puede sacar más, ¿no? Uno no Llegamos se... a ser el no, grupo no más, tan, más no numeroso, ahí, porque ahí. Está, ahí se
1: ven todas las empresas. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque primero, ahí están se, se ven distintas manchas de colores porque hay distintos grupos de empresas, en el fondo que nosotros los convocamos a, a todas la misma foto eh, más los triatletas, los runners, etc. Eh, y también lo otro, que fue el último año, el último año que se pudo sacar la foto con Sol, en la Madonna de Santiago, porque después... Eh, cambiaron eh, Adelantaron la, la partida En el fondo Y ya estaba de noche después ya, ya es posible sacar una foto en este, De, de estas características Y tampoco te dejar entrar hasta la moneda
0: No, claro, Entonces, claro. Vamos, vamos con otra, Carlos
1: eh, Fue la última que pudimos sacar Con ese escenario, se podría decir esta fue una maratón de Buenos Aires. Tampoco recuerdo el año, pero esto debe haber sido por ahí, por el 2010, 2009. Sí, por la
0: camiseta ahí. tiene que haber sido de esa época.
1: Sí. sí no, quizás antes, es? que, sí, quizás el 2008, puede haber sido. ahí Hay muy, las muy antiguas del, del equipo. Y hay algunos no, que todavía claro. están. Hay algunos que todavía no, están. Si por el, como por ejemplo el Rafa Silva, más, todavía sigue. ¿Ah? Y
0: más jóvenes. El Rafa Silva el, el está Roderío igual. Rodrigo Vega. ¿Ah? Rafa Silva está igual, es impresionante.
1: Sí, un poquito más, más grande se podría decir. Ha crecido.
0: Bueno, era muy joven ahí, entonces tenía todavía. Esta... <risa> Carlos, Carlos. Bueno, hemos crecido foto, todavía, también he crecido. Este es
1: este... Pucón 2011, si no me equivoco, ¿no? no me ya, acuerdo. Ya, ya... No me acuerdo. Vamos pasando,
0: Carlos. Vamos bien. pasando la foto, que ahora creo que hay varias de Pucón. Mira, sí, este es este en
1: 2015, si no me equivoco, 2015. Y
0: ahí, y ahí se nota que bien foto... masivo ya la cantidad de corredores. ¿Perdón? Que es bien masivo la cantidad de corredores, sí. mira ahí en la plaza. Bueno,
1: vuelve eh, un poquito al anterior, por favor, vuelve un poquito al anterior. Vuelve al anterior, Carlos. El, esa foto es eh, para nosotros es un clásico: la foto ojo, en el volcán atrás, en, en el camino de, internacional, eh, ahí por, antes de llegar al giro de Palguín. Nosotros, todos los años nos sacamos esa foto con el equipo ahí con las bicicletas es nuestra postal, se podría decir
0: no, no digas dónde es el lugar, así nadie va a sacársela <risa> no, tienes la, claro. no tienes la exclusividad
1: así ¿Vos? es
0: Mira, ahí ya es la plaza nueva
1: esta es del 2018, si no me equivoco
0: sí, sí, es de las nuevas porque ya la plaza sí. está remodelada, ahí está con el mástil grande claro vamos Carlos de vuelta esa foto, la foto típica
1: sigue, sigue sigue. La... Eh, la esta es la última. No, perdón, esta sí, que esta hora es la última, la del 2019. Bien, eh, sí. la tuvimos que sacar en la tuvimos que sacar en, en otro lugar un poquito más gran, amplio por el porque además estaba auspiciando en ese momento estábamos con eh, Mitsuichi. Entonces estábamos ahí con la no, perdón, con San John, quiero decir, sí, con San John en este con momento. Con San sí, sí, con San Javi, John.
0: En el otro lugar no podían poner la camioneta. Porque no, no habían...
1: entonces las camionetas no iban a salir. Entonces, o sea, igual la hicimos después, pero no salió tan bien. ¿eh? Ahí, aquí logramos con, juntar un poquito más a la, a la gente tener un poquito más de espacio. Y, y vuelve a la anterior, A la anterior. Pues.
0: A la anterior <ríe> la, ah, bueno, la esta la dejamos
1: para a la anterior, sí. Bueno, esta, esta foto es la de la polémica. <ríe> Como, Dime eh, cuénteme bueno, de la polémica. Si ¿Quieres contar tú o yo?
0: Es que, es, que, es que el fotógrafo que sacó la ay, foto ay. no me autorizó a mostrarla y tengo que respetar, eh, tengo que respetar al fotógrafo. Eh, Estaba haciendo esta foto institucional del club, pero además institucional para la marca que apoyaba esta foto, no importa cuál. Y entre medio de esa maraña de personas, en una foto determinada, apareció un cara pálida, por ahí en el sector derecho, entre medio, ¿no?
1: Así es. Sí, pues bueno, eh, a ver, para pa ponerle en contexto, nosotros estábamos. Eh, no en sé esta, qué contexto
0: vas a poner en esta foto, después de lo que dije, Mateo, en esta foto del
1: equipo, pero al frente nuestro está nuestro equipo Rivalpo, que era el My Team, ¿no es cierto? Que también está auspiciado por la misma marca y como se generó bueno, hay cierta rivalidad en el equipo y entre, entre los mismos integrantes a uno se le ocurrió hacer la, la gracia y la broma de hacer un caraval en la mitad de la sesión de fotografía y nadie se dio cuenta y pasó absolutamente piola hasta que como por ahí por las 7 de la tarde me empiezan a llegar los whatsapp con, de repente un, con una imagen así agrandada con el caraval y así entre medio de todos nosotros así
0: con la sonrisa vertical en vez de horizontal
1: claro. Y yo lo primero que hago Me cago en la risa y digo ¿Pero cómo no bueno, puede ser esta weón, Y me cagué en la risa guay. Y después empecé a pensar Dije Concha Estamos en la foto oficial Porque esta foto era la de, Esta era de Nizuichi En ese momento Nuestro auspiciador Y que también era auspiciador de Trichile Era la sesión de foto de ellos Entonces Dije Chuta <ríe> nos quiero la cagada aquí Porque nos, van a, nos va a llegar el reto Pero del siglo Aquí entonces tú que empezó, tú me llamaste tú, empezaron a llamarme otros, bueno, hubo que bajar la foto de, 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 de las redes sociales, bueno, y empezó a quedar la escoba por todos lados, hubo que pedir mi permiso, o sea, perdón por todos lados, hubo que poner este colorado, bien colorado. <risa> pero bueno, pasó ya, pasó la anécdota y creo con una anécdota que la verdad que en ese momento lo pasamos, lo, yo lo pasé más o menos, pero... Ahora, ahora, ahora graciosa me, con los años Me muero la risa ahora.
0: Matías, vamos a ver la última foto que está ahí, que estaban de camiseta blanca y cortamos con la foto y quiero conversar algunas cosas del club hoy en día. Eh, esta ha sido de las primeras, ¿no?
1: Esta fue la primera delegación del equipo en Pucón, el 2000, en enero del 2004. ¡Wow! Son los 10 los representantes del, del club que participaron.
0: Ahí la veo a todos
1: a Gabriel Iriondo. Todos debutaron. Todos debutantes en Pucón ese año. Está Hugo Ando, eh, Alejandro Fosk, Gabriel Iriondo, La Claudia Contreras, René... Uy, ya se me olvidó el apellido. Bueno, René, está el Sebastián Cueva, Cuevas, Michelle eh, Calderón, eh, y... Chuta, también se me olvidó el nombre. <ríe> ya, ya la memoria me está fallando. Pues.
0: Es que ha pasado mucho tiempo, son 17 que años memoría. casi esta carrera. Eh, pero bueno,
1: es, es... 17 ya, años, va... sí. Aparte que varios de ellos corrieron una vez y ya no, ya no los vi más.
0: ¿Ah? Eh, Matías, mira, hay, mens hay mensajes en el chat del canal de YouTube que invitamos a todos a seguir eh, escribiendo y los voy a leer, me había olvidado con la conversación entretenida. Eh, Guillermo Yáñez dice saludos a ambos, vamos por esa entrevista. Benito MTV eh, saluda, dice un abrazo y espero, y espero medalla, dice. Jaime Paso dice Tremendo Emprendedor Matías. Él y Emilio Ramírez me dieron la oportunidad de hacer la locución en un Piedra Roja Kids, después no paré el circuito de Duatlón en Ciudad Empresarial y tantos más. Sí, eh, para, para, para ir rápidamente a hablar del club. Eh, Duatlones en Ciudad Empresarial, que eran un circuito anual, había tres fechas todos los años, o dos fechas por lo menos, durante muchos años. Sí. Eh, después de que no se pudo hacer el triatlón de Pira Roja, Pichidangui, donde se estableció oficialmente esa distancia que Tenía Pucón durante mucho tiempo, que estos 1.664 y 16, eh, y se transformó en eso y la mitad, y el 25-5. Eh, y también tiraste el Duatlón GP, este formato de Duatlón diferente, donde le agregaste dos tramos más a, la, a una carrera habitual de Duatlón.
1: Sí. Sí, bueno, la verdad que. Eh, con mi incursión en, en el triatlón de piedra roja, eh, siempre me picó el bichito de organizar más eventos, eh, porque la verdad que es entretenido, a mí me gusta, me gusta crear eventos eh, y, y cómo se llama. Entonces siempre estuve inventando, eh, inventando algunos eventos que, fueran, que no fueran una copia de otros, sino que siempre tratar de hacer un evento que sea innovador, que sea diferente, y que sea, ojalá, único. Y en ese sentido, eh, creamos, primero, como tú bien decías, el circuito de duatlones y corridas de, que eran de Luqueti en ese momento. ¿ya? Eran, eran tres fechas de duatlón en la ciudad empresarial, eh, para niños y adultos. Después estaban tres corridas, donde estaba la corrida nocturna, no sé si te acordás de la corrida nocturna, ¿no? Sí, de verdad, sí. La corrida nocturna, donde corrían 5.000 personas, eh, partían en, el, en, en, en Andrés Bello con el metro Salvador, pero pasando por el Cerro San Cristóbal, subiendo hasta Tupagüe, bajando por Pedro del Día Norte y volviendo eh, por los conquistadores nuevamente. Esa vuelta en el fondo era nocturna, o sea, subía ahí el Cerro San Cristóbal al atardecer, era realmente maravillosa la carrera. Además, regalábamos un auto en esa carrera, no sé si te acuerdas, y resorteábamos un auto. Eh, entonces, eh, ese, ese evento lo, lo hicimos dos años, después ya no lo pudimos hacer porque la Municipalidad de, de Providencia no nos autorizó más, porque ya la, la escuadra con el tránsito, con, un día sábado a las nueve de la noche, eh, cortando esa, esa, esas, esas calles. Entonces, no, bueno, no, lamentablemente no lo pudimos hacer más ahí, pero sí la última fecha, la tercera, la hicimos en la ciudad empresarial, también nocturna. Eh, también organicé el trail adventure eh, que es una, un trail que se hacía en la torre alpine es verdad, es, el es
0: verdad exactamente que estuve eh, presente
1: una carrera yo naque, sin tener ni idea de, del trail en el fondo eh, me metí ahí en a, a la pata de los caballos como quien, quien dice a hacer una carrera internacional eh, donde, bueno, no, 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 lamentablemente no logramos convocar tanta gente, Llega, participaron 250 personas más o menos, que, y era una carrera que era una logística tremenda de, de organización, ahí siempre con, con mi pie con Emilio organizándolo, eh, donde teníamos desde los 12 kilómetros, teníamos 12, 25, 50, y hasta los 90 kilómetros, eh, y bueno... La verdad que no, no, tampoco lo pudimos a seguir haciendo por un tema económico, porque en el final, con el evento, no, 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 no fue rentable, así que lo hicimos dos años y, no, y lo tuvimos que suspender.
0: Eh, después, Matías, ¿hmm? sí, y después el, el último eh, que organizaste fue el Duatron GP, este formato diferente de Duatron. Sí.
1: Exactamente, el Duatron GP que se hace en el Autódromo de Codegua. Eh, partimos organizando los, los primeros dos años, dos fechas. El año antepasado hicimos una fecha, bueno, hasta el momento no se ha podido hacer de nuevo por, por, por la pandemia, eh, pero sí, pues un evento con un formato también súper innovador que no, que no se había hecho nunca antes, eh, donde se hace primero en un lugar que es espectacular, que es el Autódromo Internacional de, de, de Codegua,
0: Le falta la un la formato, el formato del Autódromo.
1: Sí. Y en un formato de múltiples transiciones donde se corre, se pedalea, se corre, se pedalea y se corre. En el fondo, o sea una carrera Delísimo. muy dura, exigente, pero muy entretenida, eh, sobre todo para los más jóvenes, para los más... Eh, para no, los niños. Y además,
0: lo, los niños tienen el duatlón normal, pero a partir de los 12 años tenían este duatlón diferente. Yo un año fui a, a sacar fotos y llevé a mis hijos sin preparación y pensaban que correr, pedalear y correr. Y el más grande ah. se pone en la partida y alguien me dice atrás, uy, estos van a sufrir porque tienen las cinco etapas. Y yo le había, había dicho, le había dicho a mi hijo que había que correr, pedalear y correr, y tuve que pararlo en la foto, me fui a buscarlo atrás y le dije, Tiago, eh, no es solo correr, pedalear y correr, tienes que correr, pedalear, correr, pedalear y volver a y correr. correr. Llegó a la meta y me mató. <risa> Sí, Matías, sí. Eh, en honor al tiempo que nos quedan 15 minutos, eh, el Club Brain Team, eh, hoy en día, ¿cuántos, eh, cuántos deportistas tiene y, 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 y si tienen más sedes que en, a, como en aquella época? ¿cómo, ¿Cómo está conformado hoy el Brain Team?
1: Actualmente estamos eh, en torno a los 100 socios, más o menos. Obviamente que, bueno, ahora, ahora estamos sin piscina. Eh, por la pandemia, estamos eh, un poco más bajo, pero pero tomando la natación rápidamente se, se vuelven a esos números. Eh,
0: y nadan en sí, nadamos en el Estadio Israelita.
1: Y nadamos en el Estadio Israelita, tenemos horarios en las mañanas, a la hora de almuerzo, en las tardes, tenemos hartos horarios en el fondo. Eh, lo que es running normalmente lo hacemos en el, la pista del Colegio Manquehue, pero en este momento tampoco, también está cerrada, así que lo estamos haciendo en Santa María Manquehue. Estamos corriendo los lunes y miércoles en la tarde, a las 7 y media de la tarde, y los días sábados hacemos el, el entrenamiento de ciclismo. Y además ahora, bueno con, el, con esto de la pandemia, hemos sumado al tema de los rodillos online, que con, con, gracias al SWIFT, que ha sido un descubrimiento, y la verdad que ha sido un tremendo descubrimiento y aporte eh, para los entrenamientos. Estamos con cuatro entrenamientos de rodillos a la semana, que los hago yo mismo, eh, más el día sábado, bueno obviamente que el sábado no estábamos pase dos pero si estamos pase tres ya eh, ahí salimos a la calle eh, más también entrenamientos funcionales online que se han ido bueno, los lo tuvimos que implementar eh, durante la cuarentena y se han ido manteniendo algunos eh, porque la gente lo ha pedido en el fondo entonces estamos con entrenamientos de natación, entrenamientos de ciclismo de running, funcionales, rodillos, tenemos harta actividad la verdad
0: eh, Matías, eh, algo que me, mientras estábamos viendo las fotos y vi a Gabriel Iriondo y a varios más eh, muchos entrenadores empezaron en el breaking agrégame sí. o corrígeme los que voy a nombrar Espérame, yo, te los los
1: todo, sí, yo te los doy todos no, no, déjame, yo déjame, sabía que me, déjame, me déjame iba a preguntar ver.
0: eso Matías, <risas> déjame ver si tengo buena memoria déjame, <risas> también, también me tengo que tirar flores Gabriel Iriondo eh, Andrés Barraza Mauro Ziffer, Marcos Otenzimer, eh, la Vero, me olvidé el apellido. ¿Cuál Vero? La que le era entrenado a los niños.
1: La Natalia. La Nati.
0: Natalia, perdón, Natalia. La Natalia. La Nati Vera, 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 en vez de Vero, Vera el apellido. Nati Vera. Cristóbal Paso. Eh, Edgardo Paso.
1: No, pero Ricardo nunca fue entrenador, ah, ¿no fue, entrenador? fue deportista. Ah, pensé,
0: ah, pensé deportista también había sido entrenador. ¿Y qué? Sí. me faltó alguno? Uf.
1: Mira, tengo la lista. Mira, en total son 21 los, los entrenadores que han pasado por el equipo. 21 los entrenadores y de los cuales 12 han creado su propio equipo. Mira, Mira. Gabriel Iriondo, eh, Andrés Barraza con Bucle, bueno, Andrés, eh, Gabriel Iriondo con el eh, Rafa Troncoso con, no me acuerdo cómo se llama el equipo equipo. Eh, Juan Pablo eh, perdón, Pablo González de Roadrunner
0: es verdad que siempre te nombra con mucho cariño sí.
1: la tía Varela
0: es verdad
1: ¿Ya? la nativera que, que, que es, bueno, está viviendo en Alemania y está trabajando como entrenadora en Alemania de triatletas sí. profesionales
0: o sea, entrenadora sí. en exportación
1: exactamente eh, Cristóbal Paso, que él, no, bueno, él, él, él también bueno, actualmente está trabajando conmigo en la natación, me está apoyando eh, Marco Tenzimmer con RPM, Benja Maturana, Roberto Rivera con D por 3, Roberto Barrientos ¿verdad? con eh, o, eh, Más
0: Performance. Más Performance.
1: No, es eh, Más Performance, decir. No sé? David Medina, bueno, él no tiene equipo. La Loreto Quinas, Sebastián Arenas, La África, Dufo, también fue entrenadora del equipo, Tra trabajó wow. un par de años conmigo. Eh, Alejandro Gutiérrez, el Pollo, no sé si lo conocí. Juan Francisco González, el Iron Team. Ian Vargas. Eh, y, act y actualmente están trabaja trabajando conmigo Juan Pablo Campos la Gabriela Kotlich y eh, cómo se llama y Cristóbal eh, Opaso. Opaso.
0: Eh, ¿quién, qué, qué entrenador de cada deporte Matías?
1: Bueno yo soy el head coach de los tres deportes y ellos me apoyan eh, en, en cada especialidad o sea eh, lo que es eh, la natación me está apoyando Juan Pablo Campos y Cristóbal Opa. Básicamente ellos y yo estoy con el ciclismo y con el running. Y eso Fantinati es me apoya en el ciclismo pero con, con autoapoyo más que nada.
0: Eh, Matías, si tuvieras que definir eh, al Brain Team eh, eh, para alguien que no lo conoce y quiere ir eh, o está por elegir un club, eh, ¿cuál sería una definición del Brain Team?
1: Bueno, somos, somos un grupo de amigos eh, que ama el deporte y que, que le gusta el desafío, al fondo, desafiarse eh, o, o autosuperarse, se podría decir. ¿Ya? Pero principalmente que somos un, un grupo de amigos que les gusta hacer deporte.
0: Eh, Matías, ¿y cuáles? Hay, hay algún leitmotiv de la gente que se incorpora a, al Brain Team? ¿Quieren correr un Ironman? ¿Quieren correr un maratón? ¿Quieren ir a Pucón? Eh, ¿Cuál es lo, 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 lo más habitual que escuchas en estos 17 años eh, como entrenador de triatlón? Eh, ¿Qué es lo más habitual que escuchas cuando alguien está partiendo? Y no, y no estoy hablando de alguien que ya está metido en el triatlón, que de repente Matías te dice, Matías, me gustaría ajustar para bajar la marca. No, no, aquel que se incorpora y es novato. Eh, ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué, qué es el, ¿Cuál es el, lo más habitual?
1: Mira, lo más habitual actualmente es el Ironman de Pucón. O sea, tú, hay una fiebre por correr Pucón, en el fondo, que es una locura. Eh, y eso no pasaba antes, o sea, yo te diría que eso está pasando hace, no sé, cinco años, cuatro años, más o menos, que, que la inscripción es cosa de ver, el, el termómetro es en cuánto se acaban las inscripciones, en el fondo, o sea... Entonces, eh, bueno, la, la mayoría quiere correr Pucón. Eh, en, en algún momento, años atrás, era correr una maratón. Eh, ahora ya no me llega, o me llega muy poca gente que quiere correr maratones actualmente. La mayoría son triatletas, en el fondo. Y ahí, ahí se ve también un poco la, las tendencias, se podría decir, tendencias deportivas, que actualmente el triatón está muy fuerte, y lo otro también que está muy fuerte el tema del ciclismo, que está... A mí me, me impresiona la cantidad de gente andando en bicicleta en la calle. O sea, es una es cosa salir el, cuando está en la franja deportiva. Es una locura la cantidad de gente pedaleando. O sea, en la época que yo entrenaba, que nosotros entrenábamos, follow, y bueno, yo soy más viejo que tú y pedaleaba antes que tú, eh, éramos bueno cuatro pelagatos andando en la calle en bicicleta. Eh, y a los y locos. ahora locos? Locos, pues. Bueno, entonces... Ver la cantidad de gente que hay ahora andando en bicicleta, siendo que es un deporte que no es tan barato, que requiere harto tiempo, eh, que tiene sus riesgos, y, 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 pero me, me gusta, o sea, me, me encanta ver eso. Y, y lo otro también que me gusta es ver la cantidad de mujeres que hay haciendo deporte en la calle también.
0: Tremenda. Porque en la época, de nosotros,
1: en la, en dos, la época de nosotros tampoco. No había mujeres, éramos puro hombres. Entonces, o habían dos, tres mujeres, no. Entonces, la verdad que me impresiona. Y me alegra, en el fondo, eh, ver en el fondo, la cantidad de gente y la cantidad de mujeres que está haciendo est estos deportes, ya sea running, ciclismo, y natación también, ojo. La natación está creciendo muy fuerte, eso lo, y lo que es aguas abiertas, muy fuerte.
0: Matías, dijiste varias cosas, nos quedan pocos minutos, pero hay varias cosas, y tú eres un conocedor del termómetro. Partiste con un club hace 17 años, hoy hay muchísimos clubes. Hiciste carreras, hay muchísimas carreras. Y, y nombraste las mujeres nombraste el Aguas Abiertas, ¿para dónde, eh, eh, cuáles son, no digo que sean mujeres y Aguas Abiertas, pero ¿hacia dónde ves que va el Brain Team? ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Y no digo para después de la cuarentena, digo en los próximos años. Eh, ¿Qué proyectos tienes en, en carpeta o algo que tengas ganas de empezar a, a incursionar?
1: Sí, eh, la verdad que eh, bueno, obviamente que seguir dándole al tema lo que, al triatlón, que es lo nuestro, es nuestra leitmotiv, se podría decir, eh, pero tengo muchas ganas eh, de, de seguir potenciando lo que es el ciclismo indoor con, eh, y, y outdoor también, obviamente. O sea, eh, seguir potenciando los, entrenam los entrenamientos que te está entregando ahora el rodillo, el fondo, con, a través de, de esta herramienta que es el SWIFT, que, eh, que es una tremenda eh, herramienta, valga la redundancia, para poder salir a, a los pedaleos los fines de semana y hacer paseos en el fondo, y me encantaría poder desarrollar esa área, en el fondo, de los paseos de ciclismo, se podría decir, o sea, organizar salidas, salidas eh, eh, a lugares que sean inspiradores, que sean desafiantes, para eh, los gran fondos, por ejemplo, o organizar... Eh, ciclismo-turismo, se podría decir en fondo. Ese, esa, esa es como una, una idea que tengo ahí en mente, que quiero ver de qué manera eh, desarrollarla en fondo, o, sin dejar de lado obviamente la, la, las otras alas de, del club.
0: Eh, Matías, eh, yo quiero agradecerte de haber estado en Trichile TV. Antes de, la, de dejarte decir unas palabras de cierre, me gustaría que digas cómo te contactan aquellos que tienen ganas de encontrar un club, un grupo de amigos como tú lo definiste eh, que se eh, auto se autoinmolan buscan mejorar eh, mejorar. ¿cómo los encuentran?
1: Bueno, a través de la página del club que es www.brainteam.cl o nuestras redes sociales en el Instagram eh, arroba club Brain Team, o el Facebook Brain Team, eh, ahí, no, ahí nos encuentran y me pueden contactar también por ahí mismo
0: para aquellos que están mirándolo, Matías no solamente fue triatleta, recuerdo, triatleta olímpico, uno de los tres triatletas olímpicos, el primero porque fue en el año 2000, después vino Bárbara eh, y Felipe van de Vingar, eh, creador de múltiples carreras, de clubes, de escuelas de, de distintos, eh, de running y de otras cosas, así que un tremendo emprendedor eh, Matías, Matías, me gustaría que antes de cerrar el programa dejarte uno o dos minutos para que dejes un mensaje un saludo, un agradecimiento o simplemente lo que tengas ganas eh, de decir, la pantalla de TriChile es tuya
1: Bueno, primero eh, mandarle un saludo a todos, a todos los socios del club, del Brain Team que, nos, que me están escuchando un saludo también a, a mi familia que también me está escuchando aquí al, al verdadero Brain Team que está acá al lado mío, todo el día a día. Claro, eh, y todos los hijos. Exactamente, a la Carola, al Maluco, a la Trini, a Benito, a la Meche, a todos. Eh, bueno, y nada, pues dejar los invitados, a, que, a, los que quieran, a los que se entusiasmen a hacer deporte, actividad física, eh, que me contacten, yo los puedo ayudar, los puedo guiar, eh, tenemos todo en el fondo de nuestro equipo las facilidades como para poder partir haciendo deporte, ya sea con running, ya sea con natación, ciclismo, eh, ciclismo en calle, ciclismo eh, indoor. Eh, así es que todos invitados me pueden contactar a través de www.brainting.cl. y muchas gracias a ustedes también.
0: Eh, Matías, muchísimas gracias por acompañarnos un Tri Chile TV como venimos haciendo no para hablar de tú como deportista que tenemos para hacer varios programas eh, sino para hablar y conocer un poquito la historia del Brain Team de los clubes actuales el segundo, porque estaba la Católica con más años y después del Brain Team muchas gracias Matías por acompañarnos en este Tri Chile TV vamos con las marcas y nos despedimos Matías Brain del Brain Team agradecimientos a las marcas que hacen posible este Tri Chile TV a Nissan. Escuchan eso que viene llegando. Es el nuevo Nissan Kick. Activa tu actitud con todos los detalles pensados para moverte con ritmo por la ciudad. ¿Listo para tener tu nuevo Nissan? Eh, a Merrell, eh, marca de indumentaria y de zapatillas Audor, una marca que apoya a carreras, a deportistas, a entrenadores, eh, bien por Merrell. Al Banco BCI con su sistema innovador de pagos sin contacto, la maravilla de Carmen Pay. Uno puede introducir los datos de la tarjeta de crédito del Banco BCI al Smartwatch Carmen y pagar con él sin la necesidad de estar con la tarjeta. los amigos de Vida Cámara, la compañía de seguros de la Cámara Chilena de la Construcción que lanzaron Amparo, un seguro de accidentes personales. Más información en VidaCámara.cl y comienza a llenar tu vida de buenas noticias. Y por supuesto a Gatorade, hidratador de los deportistas y de los triatletas desde siempre. Esto ha sido TriChile TV, nos vemos el lunes que viene en otro TriChile TV. Matías, muchísimas gracias. Y Así ojalá nos podamos ver pronto, post pandemia. Gracias.
1: Chao, chao. Gracias. Chao.